1: todos bem-vindos a mais um Playcast diretamente de São Paulo que vos fala Daniel Danloschi e a pergunta que não quer calar é, quem é melhor no arco e flecha Gavião Arqueiro, Legolas ou Lara Croft
2: Caralho <risos> Olha só de São Paulo aqui é o Almir e antes de falar ouça antes de agir pense, antes de estir tente e antes de cagar veja se tem papel <risos>
1: Nossa. E é de
3: sobrevivência,
1: cara. Caralho, ficou o um mês inteiro treinando essa frase.
3: Jeto de São Paulo aqui é Rafael, e se eu fosse um capanga, eu com certeza ficaria do lado de um barril explosivo. <risos> Vamos um pensar E de Minas
0: Gerais aqui é o Igor. Esse Tomb Raider é melhor que o Uncharted, que era melhor que o antigo Tomb Raider. É um só. ciclo sem fim, né? É, o próximo Uncharted vai ser foda.
1: Nunca acaba, nunca acaba. O Igor já deu spoiler do nosso tema. Hoje vamos falar sobre o novo jogo de Lara Croft ou Tomb Raider, né? Muita gente conhece mais pelo nome do personagem. O reboot da franquia, não é isso? Sim,
0: temos um reinício da série, né? Agora com um jogo bem feito, finalmente.
3: O mais importante do que a gente vai discutir aqui se é Tomb Raider. Raider ou Tomb Raider? Cara,
0: cada
2: um Sim. fala uma coisa. Mano, eu vi tanta coisa que eu nem sei o que é mais.
3: Tomb Raider. Pra mim é Tomb Raider. Pra
1: mim também. Tomid é um antigo chinelo. <risos> Como é que é? Homenagem ao quê? Homenagem ao antigo chinelo.
2: <risos> Ó, eu acho que a primeira impressão é que fica. Pra mim fica Tomb Rider, que foi o que eu ouvi primeiro, entendeu? Então, até o final do Cast a gente vai. Com descobrir.
1: certeza. Vamos ver se o jogo realmente é bom, comigo falou. Essa projeto é a opinião dele, a gente não sabe. Se o reboot foi bem feito, se agora a Lara Croft voltou pra ficar mesmo. Tudo isso e muito mais, quando? Quem se candidata a falar?
3: Ah, depois dos e-mails, ah. claro. Ah, é. <risos> oh, os e-mails é muito melhor que o Cash.
1: Né? Ah, piada repetida. Pô, oh, na... <risos> já falei
3: isso, hein, cara?
1: O Igor falou isso sem qual podcast, Piada né? nova, cara. <risos>
0: <risos> Mesma piada! <risos>
1: O que, que é isso, menino? É o e-mail, é... É do PlayerCast! Tão chique esses meninos, hein? Menina, vou lhe ser sincera. Não quero mais te enganar. Não tenho onde cair duro. Fiz de tudo pra te conquistar.
0: Arranjei um carro importado, uma beca e um celular. Na verdade, era tudo emprestado. Não tenho nem onde morar.
1: Te ganhei no paparico, te papariquei. Quis te dar um fino trato e me apaixonei.
0: Te ganhei no paparico, mas tô sem nenhum. Por favor, amor, não pense que sou 171.
1: Molejo! Aquela frase do final, tá ligado?
0: Molejo! <risos> Menina,
2: vou lhe ser sincero, não quero mais te enganar. Não tenho onde cair duro, fiz de tudo pra te conquistar. Arranjei um carro importado, uma beca e um celular. Na verdade
1: era tudo emprestado, não tenho nem onde morar. E após, trabalho? Digo, falamos dessa pérola. De uma das mais sensacionais músicas nacionais aqui do nosso país, né, cara? Sim. Começamos a leitura de e-mails, Igor. É isso aí,
0: Dampa Godeiro Lost. Estamos aqui pra mais uma leitura de meios.
1: Já estou com o meu correntão e a minha blusa me chups. <risos> branca, branca, com certeza. É isso aí. <risos> né? E após uma poesia linda dessa Igor, vamos falar outra coisa Que é tão linda quanto essa poesia Que é o nosso e-mail
0: Contato arroba, Igor, e o nosso Twitter O Twitter Para quando você quiser falar E não muito expressar <risos> É arroba, player, underline, select. Que não rima, que vai. Sim, eu O que você
1: vai. Ah, cuidado! E vamos direto para o nosso Facebook. qual que é o Facebook?
0: Se o Facebook você quiser acessar, e rimando eu vou falar, é facebook.com/barra E você gente... que
1: gosta de abacate. <risos> <risos> é, lembrando que o nosso podcast está sempre lá, podendo ser baixado também pelo Telecast. <risos>
0: Que ah, gosto. tem um vídeo, tem um vídeo meu também pra falar. É.
1: Mas antes de você falar qualquer coisa, Igor, se aprume, porque o pessoal tem que nos avaliar no iTunes. Ai meu Deus. <risos> Igor, após todas essas poesias, nos conte alguma novidade.
0: Tem também um vídeo novo lá no YouTube meu, é, conversando com o Bruno Babu, que já participou aqui, falando sobre Bioshock Infinity, conversando um pouquinho sobre o final do jogo, nossas interpretações. Então vai lá dar uma olhada que também tá bem bacana. <risos>
1: Recebemos um e-mail sobre o nosso playcast 27, Jogos Marcantes. playcast marcante. Uhum. Nem tanto que eu não estava, então não foi tão bom assim. Ah, não, foi muito bom. É... <risos> <risos> Recebemos um e-mail de Marcos Henrique Tirso aí, ó. Um ouvinte novo aí que Virime tá mandando um e-mail pra gente, e sempre com os dados aí, nosso ouvinte premium. Olha, olha só. Ele começa falando: fala galera do Playercast. Muito bom o cast sobre jogos marcantes. São ótimos jogos, os jogos selecionados para o cast. Os jogos foram muito bem escolhidos, né? São muito marcantes. Com destaque para o Link to the Past, que é o Zelda, né? Que ele fala que é obrigatório numa seleção dessa. Sim. Apesar que ele ainda prefere o Warcraft 2 mais do que o 3. Olha aí, polêmica.
0: Então, isso é com o Rafael, que pelo menos acho que para nós dois aqui não é polêmico nenhum, que a gente não gosta,
1: mas... É, eu escuto mais falar do Warcraft 3, né? Não vejo a galera falar tanto do 2. Mas para quem é fã, talvez é, tenha um pouco de nostalgia aí no ar também, né? Eu acho que é mais por causa do Dota, né, que
0: acho que surge no Warcraft 3. Posso estar falando uma merda, então se eu tiver, corrijam aí, mas acho que é isso.
1: Você falando merda normal também? Tá é. <risos> é. Ele fala sobre o Final Fight que também foi um jogo marcante, mas pelos motivos errados. Ele fala que toda partida era um stress, de tão difícil que era. Ele nunca conseguiu terminar nem no fliperama, nem no Super Nintendo. Que isso, cara? Oh? E emulador usando o Save State, como assim, Caraca, cara?
0: Caraca, eu já sugerir isso, mas nem isso, então... Tá Melhore, melhor, você está falando. É,
1: seja melhor. Como diz, como diz o nosso grande profeta, o menino biscoito lá do Shrek, seja bom. <risos> é, ele continua falando. Enfim, bom trabalho com os casts e boa sorte treinando os novos integrantes a falar o um e-mail de contato pro cast aí, ó. Os caras estão sendo até trollados já,
0: velho. E eu acho bem feito que eu, é um absurdo a gente chama os caras Para participar <risos> e eles não sabem um e-mail, não sabem um Twitter então melhorem isso também ponto é, negativo eu acho,
1: um absurdo, eu acho um absurdo a gente chamar os caras que não sabem nem o e-mail eu acho que rolou aí um 7-1 aí, um caixa 2 sei não, hein
0: aquela galera que não foi escolhida deve estar tá pensando toma, é bem feito, vocês não terem me escolhido
1: é, seus vermes é, ele faz uma observaçãozinha que antes de terminar e falar ah, e sobre o meu anterior que pediram pra eu comentar é, ele tinha falado sobre o Dead Space 3 Que ele achou o melhor da franquia, a gente se surpreendeu, lembra? Ah, sim E a gente achou que foi por, por ele ter começado pelo Dead Space 3 Ele comenta Não, não acho o Dead Space 3 o jogo mais fraco dos três é, Ele me divertiu bastante Apesar de tudo Eu tenho a capacidade de gostar de certos jogos que ninguém gosta E não gostar do que a maioria gosta Ou seja, ele é um hipster É, caracteriza um hipster <risos> Parabéns <risos> ele termina falando que, mas sim, dos três eu prefiro mesmo o segundo, aquele que foi um ótimo jogo pra mim, ação e terror no ponto certo, é isso aí Marcos, valeu aí pelo seu comentário, suas opiniões e continue nos acompanhando
0: e vamos agora pro comentário do Thiago Mendes que mandou o seguinte eu não conheço Warcraft 3 simplesmente fechei todas as campanhas do Reign of Chaos e do Frozen Throne fora o tempo playando freneticamente Dota é chegamos a fazer 3
1: dias de lã na minha casa caraca galera bichão. esse cara é certeza que ele é amigo do Rafael <risos> Coloque aí nos comentários se você for amigo do Rafael, porque três dias de
0: lã, imagina, Igor. Cara, só jogando Warcraft 3, Dota, na verdade, né, um, uma, um mapa dentro do jogo só. Mas ele continua falando que esse jogo é realmente marcante, com as cutscenes mais fodas do jogo, que ele considera até hoje também, olha Sim. só.
1: Concordo, a Blizzard é a marca registrada dela, né, cara, Eu acho que a única empresa que chegava aos pés dela, assim, e questão de cutscene era a Square, né
0: sim, verdade ele comenta também que apanhou muito da mãe dele por causa do Final Fight então marcou ele também esse jogo
1: cara, eu tô percebendo que a galera que jogava Final Fight tipo, apanhava, ou seja, dos pais ou seja, do fliperama sempre tinha porradaria, né velho
0: né, uma galera meio que isolada, assim, que sofreu por causa do jogo, né marcou pelos motivos errados <risos> E ele continua. Enfim, acho que existem vários jogos que marcaram ou marcam até hoje. Um que eu sempre gosto de falar foi Zelda 2, é, The Adventure of Link para Nintendinho. Eu demorei exatos dois anos para fechar ele. Lembrando que na época não tinham detonados e eu era só uma criança, o que deixa mais difícil, né? Ele falou que o jogo marcou ele pelo visual, por ser grande, por ser um dos primeiros que ele jogou do estilo. E ele termina falando que fica por aqui e agradece a gente pelo cast. Muito obrigado, Thiago, pelo comentário.
1: E vamos para os abraços, Igor. Algo está acontecendo com a Criatividade, porque temos que mandar um abraço para o nosso amigo Mario, que foi o First, olha isso. Uma semana seguida com a Criatividade nos decepcionando.
0: Eu mando um abraço para Criatividade, falando que nós não esquecemos dele, então pode voltar a comentar. Só não precisa ser o First, porque quando ele não é o First, ele não fala nada. Já percebeu isso? Sim! Um abraço para o João Marcos, que citou os jogos mais marcantes dele. Metal Gear Solid, Final Fantasy VIII, Shadow of the Colossus, Okami, Chrono Trigger e Journey esses jogos em especial fizeram ele enxergar videogame muito mais do que uma simples forma de entretenimento mas como uma forma de expressão artística e sugeriu um tema ainda pro cast que são jogos de arcade, fliperama olha só que confusão olha
1: aí, falamos tanto de Final Fight e jogos de fliperama sim um abraço também pro Samurai Goku que acha Final Fantasy o game mais marcante que ele já jogou, né? muito devido à trilha sonora e enredo que, na opinião dele, são sensacionais. E ele acha que o sexto game tem o melhor enredo de todos, incluindo outras mídias. Olha aí, ó, polêmico. Oh. E ele cita também Little Big Planet por sua criatividade, gameplay e trilha oh, sonora vale. também. E... Johnny pela sua expressão artística e também pela trilha sonora, ou seja, ele adora trilhas sonoras. Sim, teve muitos jogos eu acho que, pelo menos eu é,
0: quis me focar num jogo que não é tão conhecido, assim, tão na cara que é marcante, né, e eu vejo pelo pessoal que ou pegou um jogo mais antigo, né, que marcou numa outra época né, porque a gente tem jogos dessa geração que são, também são marcantes né.
1: Sim, com certeza.
0: Numa próxima edição que com certeza devemos ter, a gente pode citar eles.
1: Sim, sim um abraço pro Sidney Rodrigues E um abraço pro Rafael Lanconi Que citou Contra, Shinobi, Double Dragon Mortal Kombat, Street of Rage Full Throttle e Sonic Como jogos marcantes pra ele Olha só que bacana Então é isso né Ou será que não Não não, temos a piadinha Já ah. não passou essa pérola do molejo no começo Uma piadinha inventada por mim Acabei de pensar nela aí piadinha de autoria minha então é, não na... podem
0: copiar, né? Porque tem sim, essa sim, parada, você... né? Piada tem... ninguém pode copiar agora também.
1: É, na verdade é uma charadinha pra gente ir pra esse podcast especial, que esse playercast, digo, eu vou te falar que esse é o melhor de todos, cara.
0: Olha! Esse é o melhor de todos, sobre melhor? um
1: dos melhores jogos do ano, no Tomb Raider.
0: Verdade, esse é o melhor
1: playercast da semana. Não, esse é o melhor de todos, de todos os tempos. <risos> melhor é... playercast da semana, tem outras essa semana. <risos> Pois então vamos lá, Igor, que a leitura de mídia tá ficando gigante Charadinha, charadinha baseada no, no podcast de hoje hum. é, Igor, qual importante jurado faltou nesse jogo do Tomb Raider?
0: Jurado? Sim, não sei qual O Pedro Pedro
1: Tilara
0: ah. <risos> Puta que pariu. <parada>. É <risos> Vambora
1: de Tomb Raider, o novo jogo da franquia, franquia famosa aí, que teve o seu primeiro jogo em 96, que já arrebatou muitos fãs aí da série e da personagem, né? Lara Croft, eu sinceramente não sei o que é mais famoso, se é a franquia ou a personagem. Eu acho que é a personagem,
0: cara, por causa do filme também que teve, né?
1: Ah, Angelina de Oliva. O que é. corrobora com isso, é que em 2006, a Lara Croft entrou pro Guinness Book, cara, como a heroína de videogame mais bem sucedida da história dos games, cara. Olha. Os seis primeiros jogos da franquia foram foi desenvolvido pela Core Design, e os três últimos pela Crystal Dynamics, né, cara, que é a desenvolvedora desse jogo atual, né? Uhum. E todos os jogos publicados pela Eidos. A Eidos é uma empresa famosa, mas eu não me recordo de um jogo icônico dela, vocês lembram de algum?
0: Ah, tinha o Hitman, já foi feito pela Eidos, né? também. Um jogo que eu gostava muito, assim, de jogar no PC, Comandos. Muito bom, cara. Foi feito por ela também.
1: Então, essa Eidos, ela tem os direitos da personagem Lara Croft até hoje, cara. Inclusive, ela ganha dinheiro não só com os jogos, mas como o Igor falou, o cinema também, né? Tanto é que no cinema os filmes que tiveram da franquia Tomb Raider ele tinha como nome Lara Croft dois pontos Tomb Raider, era o inverso, né, cara? Sim, sim, sim. Pra você ver o tamanho da personagem e o sucesso que ela fez na época. E a franquia vendeu nada mais nada menos que mais de 30 milhões de cópias, né? Caraca! Não Pô, sabia, cara. Coisa pra caramba, né, velho? Sim, era um gigante que estava meio que adormecido, né? E após muitos jogos serem lançados, mais de 10 jogos, nenhum hum. deles conquistou o sucesso que os primeiros jogos lá de Playstation 1 fizeram, acredito eu que se alguém jogou aqui teve algum jogo tirando os primeiros que você achou ótimo assim, acho que não, né?
0: Os últimos eu, eu não gostei, cara achei bem fraquinho mesmo teve aquele que era, não era nem Tomb Raider era Lara Croft, né? que é o último que eu lembro de ter jogado e, e era bacana mas não era nada demais também
2: Confesso pra vocês que é o primeiro Tomb Raider que eu tô jogando e nunca curti a série nunca me empolgou passava nas lojas pra ver a, ver a capa e nunca me interessou,
3: assim oh, Mas aquele Lara Croft Guardian of Light é um jogo bem bacana, cara. É, ele é mais focado em co-op, né? Se você tiver um amigo pra jogar em co-op, ele é um jogo bem divertido, cara. Sim.
1: Eu também nunca fui fã de Tomb Raider e respeito muito a franquia pela inovação que ela fez no Playstation 1, né? Na questão da exploração em 3D. Tinha muitos jogos que tentavam fazer isso, mas eu acredito que Tomb Raider foi o primeiro a fazer bem feito. Acredito que esses últimos jogos não vendeu muito, não fez tanto sucesso. Por essas e por outras que a Crystal Dynamics decidiu rebutar a série, né? Inclusive no cinema também, É. Vamos ter um novo filme de Tomb Raider.
3: Ah, é? Não sabendo, não. É, baseado sim, nessa um... nova história. Será que
1: a Angelina Jolie sim. vem aí de novo? Não, não vai ser Angelina Jolie.
3: Não, por favor. Não
1: <risos> é, acredito eu que os filmes de Tomb Raider eu acho que fez mais sucesso que fez foi mais por causa de Angelina Jolie do que pela personagem, pela história. Eu ah, sim, concordo, concordo plenamente que estava no auge da Angelina Jolie né, nessa época. Do uh -huh. time. E aí, o reboot também dos games foi anunciado okay, há três anos atrás, mais ou menos, as primeiras imagens, as primeiras informações, e após longa espera, diversos gameplays e vídeos aí que iam vazando conforme o tempo foi passando. Em março de 2013, saiu um dos jogos mais esperados do ano, Tomb Raider.
0: I finally set out to make my mark, to find adventure, but instead, adventure found me.
3: moments
0: <gasps> when life flashes before us <coughs> we find something
1: something that keeps us going lá esse jogo né muito esperado que saiu agora esse ano Rafael nos fala a sinopse de Tomb Raider
3: começa com Lara Croft é uma jovem recém formada né que junto com sua amiga Sam ela faz parte da tripulação do Endurance é comandada pelo Ross ele vai te ajudar para caraca durante o jogo e esse navio é atingido por uma tempestade misteriosa né e é partir em dois e eles caem numa ilha faz parte de um arquipélago no Japão né eles chamam de Devil Sea ou no próprio jogo eles chamam de Dragon's Trial né que é uma ilha uhum. misteriosa Faz uma mistura bem de Lost. Far Cry, né? Um pouquinho de Far Cry. É, Lost e Far Cry. Ela mistura bem isso. É uma ilha cheia de mistério, mas não tem fumaça preta, né? Não chega a esse ponto. <risos> mas ela te intriga em vários momentos. É bem interessante essa ilha. E que melhor lugar pra fazer isso do que no Japão, né? Que é só ilha. Sim. Me lembrou bastante mesmo o Lost, o início do jogo, assim. Sim, lembrou bastante. Então, o jogo começa na... exatamente naquela demo que foi demonstrada na E3 de
0: 2012. Ah, sim. E a a partida ele começa os gemidos
2: <risos>
3: <Thank you. risos> e agora ela se vê presa né, nessa ilha misteriosa sendo perseguida por pessoas desconhecidas e ela tem que resgatar e ir atrás das pessoas da tripulação do Endurance você pode fazer, Laura depois de tudo, você é uma profeta. Eu não acho que eu sou esse
1: tipo de profeta
3: certeza que você é You just don't know it yet. <laughs>
1: E falando mais do jogo, né? Muita expectativa a nova Lara Croft, né? Que visualmente tá bem diferente da anterior, principalmente lá da versão do Playstation 1. O que, que vocês acharam da nova Lara Croft nesse jogo de 2013?
0: Eu achei muito boa, porque agora ela é uma personagem que você pode levar a sério, eu acho. Porque a outra, totalmente feita pra agradar o público masculino, não reclamo porque não era ruim, né? te
3: agradou também, né?
0: É, mas <risos> eu não achava ela uma personagem boa, forte, assim.
3: Não, e outra, você nem acreditava que ela era real, né? Cara? Ela... É, isso mesmo, tudo
2: quadriculado, não parecia um personagem de verdade, né? Também, Bem... na época, os games, na época, não era assim, né?
3: Sim, nem por isso, ela era uma personagem que você não, não tinha carisma nenhum por ela, né? Se ela caísse do abismo e morresse, você um pouco se liga, um pouco se pudendo, Sim,
0: e é o que eu mais estava esperando nesse, porque pelo trailer que foi divulgado lá, em alguma E3, aí, algum ano atrás, mostrou ela e do jeito que, é, aliás, a cena em que começa o jogo. E desde o início eu já tava muito ansioso porque parecia mesmo que agora eu ia ligar pra ela. Agora ela tava parecendo uma pessoa, mesmo dá pra você acreditar que ela era uma jovem que tava explorando a ilha e tal, e que tudo isso aconteceu, né? Então, eu tava esperando bastante. Acho que era o jogo que eu mais tava esperando pra esse ano. E felizmente, se concretizou porque ele é muito bom.
3: É, eu acho que ele, assim, de forma geral, ele atendeu toda a expectativa, né? A expectativa foi criada na época na... 3, a expectativa foi criada nos trailers, o jogo atendeu tudo de forma muito boa, cara.
2: É, eu não, no caso aqui, eu não tinha muita expectativa, porque nunca curti a série e tal, mas assim que eu peguei o game e comecei a jogar e você vai vendo a evolução da Lara conforme ela vai evoluindo no jogo você vê que realmente é uma pessoa que tá sofrendo ali e tal, eu curti bastante é, também evolução de roupas e tudo mais mas eu acho que a personagem em si no começo, assim, ela era tá mais ali, tipo inocente, e conforme o do jogo pela necessidade dela, o rosto dela vai melhorar ela vai ficando mais foda durante o jogo, entendeu?
1: Concordo muito com o que vocês falaram a minha expectativa para esse jogo era a maior possível, é o jogo que eu mais espero desse ano junto com o Watch Dogs, foi atendida a minha expectativa, principalmente com relação a personagem, que eu achava muito legal o que eu via nos vídeos, ela não é comigo, eu falou, aquela personagem com apelo sexual uhum. meio sem profundidade, né, que ela veio tornando uma personagem com profundidade conforme os jogos foram passando, aqueles do Playstation 1, ela não tinha profundidade alguma e nesse jogo eu achei que ela tem muita personalidade conforme o jogo vai passando, é meio gradativo, né, cara? A gente vê que ela vai se transformando na Lara Croft, né? Ela é uma estudante, como o Rafael falou na sinopse, ela vai se transformando em uma personagem foda e tudo mais. O que o Almi falou é verdade. No começo ela é uma garota, ela tem fraquezas, ela pensa muito no, nos parentes dela, em histórias de pessoas que ajudaram ela no passado e tudo, ela vai usando isso pra se tornar uma mulher mais forte durante o jogo, né, cara? Isso é muito legal.
3: Sim. O Noah Rildes, né, que é um, um dos diretores desse Rider, ele deixava claro nas entrevistas que sempre quis que você se sentisse algo por ela e que você sentisse a progressão dela e tá? eu acho que eles foram muito felizes nisso cara. Uhum. Ah, sim. sim, verdade
0: aliás, eu não sei se vocês viram falando que antes de lançar o jogo quando saiu os primeiros gameplays o pessoal tava meio... criou uma polêmica por causa de uma cena de um possível estupro que ia acontecer com a Lara Croft, né? E o que, que vocês acharam disso, né? Porque muita gente falando que não era necessário fazer isso e tal. O que, que vocês acham?
2: Cara, eu acho que devido à situação da ilha e tal, na minha opinião, assim, na ilha, tipo, por ter muito... só tinha homem, a maior... tipo, grande maioria, não vi nenhuma mulher na ilha, eu acho que poderia ter, sendo que o jogo é mais 18 aí, mature, né, pra quem joga aí.
0: Mas se você achou ofensivo, Cara, por exemplo? Cara, eu ou... não
2: acho ofensivo, tanto é que, se não me engano, o primeiro primeiro cara que ela mata, ele imprensa ela na parede assim e começa... A... Parece que vai rolar alguma coisa e ela vai e mata ele ali, né? Mas... É, na verdade,
1: sim. o jogo não transparece ter nada de apelo sexual. Nada mesmo. Sim, sim. Tenho. Dois momentos no começo do jogo, dá a entender, talvez, que um personagem ou outro vai passar uma mão, por exemplo, no ombro e vai abaixando a mão, mas não chega nem a completar o movimento e a cena já se... Sim, sim, Já sim. termina ali, entendeu? Mas pode ser pela polêmica, né? Que deu na época e eles desistiram de colocar, mas sinceramente eu não sei se tivesse a semeia pela ação, eu ia depender de como fosse colocado.
3: É, eu não acho que seria ofensivo isso. Acho que isso só colaboraria para você simpatizar mais com ela, com a causa dela e entender mais ainda por que que ela se torna uma pessoa forte, sabe? Por que que ela acaba assassinando as pessoas, por que que ela acaba se tornando mais fria a partir do decorrer do jogo, sabe? A justificativa, Seria mais uma. Mas tirar ou, ou deixar essa cena, é diferente, sabe? Você tem a motivação da mesma forma. É, às vezes foi mais pra poupar polêmica mesmo. Concordo com o Rafael, hein? Até no começo do jogo, eu acreditava que, assim, quando ela estivesse toda molhada, algo assim, ela faria alguma... Ou talvez teria alguma cena sensual dela tirando a roupa e secando, algo assim, sabe? Mas não mostraria ela nua, mostraria algo mais sensual, sabe? Mas não rolou, mano. Né? Ah.
0: Eu achei muito bom não ter isso, cara, porque, pelo menos não nesse primeiro jogo, todos torcemos que tenha no próximo, tá brincando. Não, mas porque realmente aquilo que a gente tinha falado, pra criar um uma personagem forte com que a gente goste dela, né? Que se importe por ela, então acho que foi bom terem tratado ela como uma pessoa comum. Que não explorar isso pra trazer mais audiência, até porque essa polêmica do estupro que foi antes já trouxe audiência pro jogo, né? Assim.
1: num outro ponto do jogo agora, que ao meu ver, era um problema que os primeiros jogos da franquia tinha que é o gameplay, né, cara? Era bem travado, não era muito dinâmico. E os gráficos, né? Eu acho que é uma das coisas mais vistas né nessa geração, e na mais final de geração, né? Algo surpreendeu vocês? O gameplay como é que é? Foi legal? Foi fluido? Ou é travado? Houve uma evolução? O que, é que vocês acharam nesses dois quesitos?
2: Então, eu no caso não joguei os primeiros jogos, mas o gameplay, assim, eu achei uma mistura de jogos, assim. Tem partes que parecem muito, gosto of War, quando o Chris tá escalando, que ela tá com a machadinha, tem parte que parece o Batman, quando ele pega os caras por trás ali, enforca, tem parte... Cara, eu achei uma mistura de jogos, assim, gostei bastante, gostei também do cover, que não tem um botão automático lá pra você apertar e ela ir pra trás da moreta e tal, e os gráficos, cara, em si, eu achei excelente os gráficos assim principalmente a paisagem quando a câmera pega meio que a Lara assim logo no começo do jogo que ela para na, na montanha e mostra lá o, na, o náufrago lá embaixo e a tela em si eu
0: achei excelente assim, uhum. pra mim tanto o gráfico e a jogabilidade são as melhores partes do jogo assim jogabilidade muito fluida funciona muito bem tem isso que você falou do cover que é muito bom é um cover automático né que ela vai pro cantinho da porta ali uhum. e consegue mirar o arco e flecha também muito bom a melhor arma possível que eles já fizeram o é um arco e flecha
2: <risos> Cara, eu concordo com você, o né, arco-flecha é o melhor que tem no jogo. Eu
1: joguei cerca de 75% de jogo só com arco-flecha.
0: Eu tinha ainda as técnicas, né? Tipo, tem dois caras ali, eu vou jogar o arco-flecha perto deles, que aí um vai olhar o que, que é, eu vou lá, mato esse, vou lá, mato o outro, já vou limpando a área ali, né? <risos> ah, sim. <risos> e nisso funciona muito bem, cara. E graficamente, o jogo tá muito bom. Impressionante, tem uma parte do jogo, que eu não vou falar aqui porque é spoiler, eu tava pensando que era seja de tom detalhado que tava, cara. Eu joguei no PC, né? Mas, mesmo assim, acho que ele nos consoles também tá muito bom, né?
1: Muita gente compara com Uncharted, por ser o um jogo da mesma temática e tudo mais, né? Uhum. Mas ainda acho que, graficamente, ele tá um pouco abaixo. As cutscenes é square, né, gente? Então, é top. O cabelo da Lara tá magnífico, né? Sim. O shampoo que ela usou nesse jogo <risos> é incrível, porque mesmo ela caindo na lama, <risos> na porta de sangue... É escova, a... é escova, é escova. É, o cabelo dela continua sedoso, seda ceramidas na veia. Se
0: eu não me engano, a AMD desenvolveu um programa um, uma coisa assim Exclusivamente pro
3: cabelo tem, dela Tem uma, tem uma parada de uma, Eles desenvolveram uma física Pro cabelo dela Tem sim E
1: funcionou muito bem Inclusive Essa física do cabelo Junto com aquela é, Engine lá da Rockstar Dos rostos Ia ficar Uma maravilha né Ah é verdade ar, lá, E tudo mais Mas falando dos gráficos Eu achei muito bom Porém Um pouco abaixo das charts Principalmente nos cenários As questões das texturas De perto assim às vezes você sim. ia fazer um cover Como o Mi falou Que por sinal Tá muito bom Pensei Quando eu vi a primeira vez Que o cover era automático Eu falei Hum, eles vão falhar Porque a gente vê é... Um jogo Que tem o um cover mais fácil E falha e esse negócio de cover intuitivo Muitas vezes vai te trair ali Você não vai ter a visão do inimigo Mas o cover não falha É foda Eu acho que é um dos melhores eu covers que Eu tem. tive a mesma impressão que você Daniel Eu achava que
2: tipo Pô, eu vou encostar aqui Mas e aí? Tipo eu, Na hora que eu sair é, no, Nos outros jogos Pelo menos você aperta o botão Ela entra E você aperta o botão Sai Geralmente o personagem faz isso nesse não Ela abaixa e fica ali Você saindo daquele murinho Ela já ó, levanta automaticamente ali, você continua o jogo.
0: Sim. Pra mim, esse é o melhor cover de todos, cara. E eles tinham muita chance de falhar nisso, né? Tem muitos bugs e eu não vi nenhum nessa... <risos>
1: então, Ico, a impressão que eu tive é que é beta tester, né, cara? Provavelmente eles ficaram um bom tempo. Esse jogo, ele, ele foi adiado algumas Sim. vezes. Provavelmente ele foi exaustivamente testado, esse cover, e sinceramente eu achei praticamente perfeito. Então, agora as texturas, ah. é quando a gente faz um cover assim numa mureta e você vê que de perto não é tão maravilhoso, como que nem você falou, aquela visão da cachoeira de Sim, sim,
3: Tá, assim, já não tem como não comparar, né, com o Uncharted, porque é um jogo que realmente é muito parecido. Então, já comparando, sim. eu acho que, assim, cara, o cover eu não, não achei ruim, não, não me frustrou em momento algum. Mas, particularmente, eu preferi a do Uncharted. Eu prefiro ter um botão eu pegar a cover, porque em certos momentos eu não sabia se eu tava no cover ou não, porque pra mim eu não tava escondido. Mas e c... é
1: costume simplicity.
3: também, né, Rafael? É, então, é, zoom, é exato, pode até ser pode ter, é costume, realmente. Mas, assim, tem momentos que pra mim eu não tava escondido o suficiente que o inimigo não me vê. É, foi o que o Daniel falou. Eu acho que realmente é costume. Uhum. Mas, em questão de jogabilidade, eu achei um pouco fálida. O okay. é, Se comparado com o Uncharted. Porque um fez muita falta não ter tiro intuitivo. Entendeu? Eu simplesmente apertar um botão e atirar. Eu, toda arma, eu tenho que mirar pra atirar. Isso me frustrou demais, assim. E é o um motivo que, por exemplo, ninguém usa shotgun nesse jogo. Porque não tem o um tiro intuitivo. A shotgun, tipo, a ideia é você correr pra cima do inimigo, ou ele tá perto de você e você fugir. E dá disparar, sabe? Uhum. Não você mirar e atirar. É, não
0: pensei nisso assim. Eu... Que nem a gente tá falando que não é melhor que o Uncharted nesses pontos de jogabilidade. E realmente não é. Mas eu acho que como o primeiro jogo, acho que se saiu muito bem o primeiro Tomb Raider, né? Porque eles estão testando ainda. O, o próximo jogo da série, né? Desse reboot, vai ser muito bom porque eles vão melhorar essas coisinhas aí que são meros detalhes, eu acho. Não fez tanta falta assim. E acho que vai estar tá bem melhor. Porque, por exemplo, o primeiro Uncharted não era tudo perfeito também.
3: Com certeza. Eu também isso é, também. O Uncharted 1 Combate não é, de longe, Sim. não é bom, não é agradável, sabe? É, mas o Uncharted 2 é excelente, então não tô dizendo que o Tomb Raider não seja bom, é bom, é agradável e cumpre o papel. Mas comparando com o Uncharted, não tem Sim. como não fazer isso, eu pico com mais que o do Uncharted. Sim,
1: sistema de combate que era uma das minhas preocupações, porque os jogos antigos praticamente não existia sistema de combate, né? Só tiroteio, e nem se eles fizeram, ela ficou legal, você pode até trapacear, né? Usar pedra do chão e bater no cara.
3: É. e é muito bacana que ela tem um sistema de ela se curva pra, você tá saindo de uma parede, ela dá aquela curvada na arma, curva a cabeça pra dar uma olhada Sim. onde que o inimigo vai estar tá. é, ela vira o arco, se ela, se ela tá numa posição que o arco não pode ficar na horizontal ela vira na vertical, é, é, são detalhes
0: Aham. e outra coisa é que você tenta jogar como se fosse um filme, pelo menos eu tava assim porque eu ia andando devagarzinho quando tinha que andar puxava a arma, fazia certinho assim porque a movimentação é bem realista né se você for ver, então eu tentava fazer o máximo movimento realista, tipo no cantinho da porta eu ia lá pra ficar de cover, sabe? Tentar fazer como se fosse
3: mesmo um filme.
1: Não sei vocês, mas eu tentei ao máximo jogar em stealth. Era um jogo que dava gosto
3: sem ah. jogar
1: em stealth. Ah, sim. stealth.
2: Eu... Tem
3: uma punição muito grande se você não joga em stealth, né? Se você simplesmente corre pra cima do inimigo e mata dois, cara, vai vir 50. <risos> então assim, compensa você tentar matar aqueles dois no stealth, mesmo que dê trabalho demore um pouco mais, mas compensa, porque se você não mata, a punição é muito grave, vem muito inimigo e é, às vezes sim. é irritante.
2: Cara, eu, eu eu jogava, tipo, dava uma flechada em um, aí você morria, que a flecha não faz barulho claro, e o outro ficava de costas eu ia e enforcava ele, eu joguei bastante no modo stealth, porque eu achei melhor na bala, quando você atira, já alarma todos os outros e os caras avançam, né, então eu acho que como o Daniel falou, é bem melhor jogar no modo stealth, sim porque a experiência é totalmente diferente, também dá pra você jogar com nem louco, mas
1: eu acho que não passa a experiência do jogo. Assim. Sim, e muito desse gameplay que a gente comentou aqui, da questão do cover e tudo mais, é, ele é bem feito, é muito pela inteligência Artificial, que eu também não tenho o que reclamar dos inimigos, tá muito boa. Muitas vezes eles usam parte do cenário pra fazer de cover, às sim. vezes uma mesa. O cara dá um bicudo na mesa quando você mata o cara que tá do lado dele. Ele dá um é... bicudo na mesa, se esconde atrás da mesa. É ou muito maneiro lastra é. Sim. Por exemplo, muitos jogos, o cara te vê e vem dois, três correndo de frente pra você, sabe? Nesse jogo, isso não aconteceu comigo quase que nenhuma vez. A não ser um determinado inimigo que ele é desse jeito, entendeu? Ele vem mesmo pra te dar uma facada e tudo mais. Mas a maioria das vezes eles usam estratégia. Um cara fica tipo de sniper de longe O outro joga coquetel molotov Em você pra você Sim. sair de trás do cover É muito foda
2: Se não só coquetel como bomba Sim. também O pessoal joga bomba, se esconde atrás de, de explosivos Às vezes você vai tirar num cara explosivo estoura perto de você
0: É verdade E tudo mais Pra mim, de inteligência artificial, do jogo cumpre muito bem, muito boa Tirando uma parte, pra mim Numa parte você tem que ficar meio stealth Que tem um lago, assim, tá à noite Não sei se vocês vão você tem que matar todo mundo ali Sem ser percebido E ali me frustrou algumas vezes que eu fui detectado quando não devia ser. Mas só isso também.
3: Então, aí entra um pouco o que eu falei. Às vezes é um pouco frustrante esse cover, porque às vezes você não sabe se você realmente tá em cover ou não. Então, sem ter é, um botão de ação para cover, você fica em dúvida se você tá ou não. Então, às vezes é um pouco hum. isso. Mas, como uma primeira tentativa, tá ótimo. É muito bacana também, como o Acho falou, ele, eles giram as, as mesas para pegar cover e eles comentam entre si o que você tá fazendo se você carrega. Eles gritam Ah, ela tá carregando. Ah, é, cara. E
0: se você chegar no staff, dá pra ver as conversas deles também.
3: Você espera um pouco a conversa desenrolar, você escuta alguma coisa engraçada, ou você vê, espera o um momento certo pra agir, sabe? Ou, às vezes, às você vezes. esperar muito, você perde aquele ponto. Às
1: vezes, não. Eu recomendo quem for jogar, chegou no cenário onde tá cheio de personagens se esconde e espera ali. Pode relaxar, pegar uma pipoca, uns dois minutos, você vai ouvir os diálogos maravilhosos que, inclusive, dão dicas sobre o enredo do jogo. Assim, é, 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 é. Eles, eles conversam entre eles, eles falam ó, oh, padre, lá, não sei o que, ela tá fazendo isso, isso e isso. Se você nem saber do que se trata, e você até compreende mais é, a Lara, porque ela tá tão confusa, ela conversa com ela mesma e tudo mais. Isso é muito bacana.
0: Se eu não survive. None of us will.
1: Passando aqui do gameplay, acho que uma das coisas que muita gente gosta, outras nem tanto, é a questão do uso da câmera, né? O jogo é bem cinematográfico e a evolução da Lara, né? Com as armas, com as habilidades que ela tem como personagem, né? Também. O que, é que vocês acharam desses dois quesitos?
3: É, a evolução da personagem é muito bacana. Né? Você sente a evolução dela e você sente as motivações dela, né? É bacana como as primeiras vezes que você tá enfrentando ordens de inimigo que a Lara tá matando pessoas, né? Ela se sente nessa ideia de por que, que eles estão me atacando e por que, que eu tô revidando, sabe? Questão de sobrevivência. Ela tenta, e ela tenta convencer eles, né? Exato, no meio daquela confusão dos caras atirando em você e você escondida no cover, ela grita, por que, que vocês estão fazendo isso, sabe? O que nós fizemos pra vocês? E os caras simplesmente atiram e gritam palavrões pra você. E é, Sim. É bem bacana que você nunca teve isso em nenhum outro jogo, tempo. O protagonista tentando argumentar.
0: Tem uma coisa que a primeira pessoa que ela mata, ela fala, mate matei pessoa e eu não achei que ia ser tão fácil. Ela fica meio surpreendida. Ficou meio impressionada com o que ela fez, sabe?
1: Assim. Uma coisa que eu falo pra todo mundo, principalmente depois que eu terminei o jogo, pra você ver como a personagem ela é bem construída durante o jogo, ela vai evoluindo conforme o jogo. Você vê, o começo do jogo, nessa parte que o Rafael falou, que ela mata a primeira pessoa e tudo, como que ela pega na arma, que é uma pistola simples, e no final do jogo, como que ela tá pegando nessa arma. É, é totalmente diferente. Você vê que ali é uma outra personagem já, no final do jogo. Eu acho né? que, que aí tava...
3: a gente tem que dar um pouco de mérito à, àquela Camila Luginton, né? Que foi Sim. a nova Lara, né? Que é. Ela era uma atrizinha que fazia Grey's Anatomy, né? Californication,
1: agora... né? É.
3: <risos> e daí caiu nesse papel e ela fez um trabalho bem bacana, cara. Ela interpretou muito bem.
1: O uso da câmera, cara, muita gente não gosta. É, acha até que é meio engessado e tudo mais. Eu acho demais, cara. O jogo ficou muito cinematográfico e deu muita ênfase à personagem, aos medos dela. Cara, tem parte que você vê ela tremendo assim de frio, sabe? Eu acho que a câmera, pra mim, pelo menos,
2: ajudou muito na jogabilidade, eu acho que facilitou bastante, não é que nem um Shadow of the Colossus, que era a câmera era simples, era pitch, entendeu? Mas nesse daí eu acho que a câmera ajudou bastante, na minha
0: opinião assim. E também uma coisa que eu acho legal da câmera é quando você vai naqueles templos que são opcionais, sabe? Que são escondidos. Tumbas? É, nas tumbas, é, que dá sentido ao nome do jogo, Tomb Raider uhum. <risos> Mas E que é muito bom, cara Acho, acho que aquela é uma das partes que eu acho mais legal do jogo Que é você explorando mesmo ali a, Com a tocha, que aliás é muito bem feita né? A gente não comentou na parte do gráfico Mas aquele fogo da tocha pra mim Funciona muito bem, cara
2: Eu só não gostei, assim, a tocha A física do fogo em si uhum. Que você vai queimar a caixa, a caixa pega fogo Queima, já quebra e some O fogo ah, muito rápido Só é. isso, eu acho que só pecou nisso assim, Mas não é relevante, eu acho que ficou bom Mas por o jogo está realista, assim, eu acho que ficou meio... Assim, é que eu sou bem crítico em questão em gráficos, né? Mas eu acho que só isso aí deu uma pecadinha ali nessa parte.
3: Tem um review bem engraçado daquele Conan O'Brien. Ah, eu best. assisti. E aí tem uma parte que a Lara cai dentro de uma tumba, né? Aí ela levanta, assim, tá cheio de osso. Aí ela dá aquele calafrio, ela... Ai, ah, eu detesto tumbas. <risos> aí olha pra câmera, assim, aí Guess what? Don't be a tomb ranger.
0: <risos> Não seja uma caçadora de tumbas, né?
3: É. E essa
1: mudança da personagem que o Rafael falou também se dá muito pelos upgrades que dá pra fazer no jogo, né? Meio que funciona parecido com Far Cry. Você tem três tipos de habilidades e você pode ir melhorando a personagem. Os quesitos de combate, sobrevivência e caça. Você vai ganhando novas funcionalidades, novos movimentos. E isso vai tornando a personagem diferente em cada mudança que você faz, né? Vocês sentiram isso também? Vocês acharam isso legal? Sim, sim. Eu acho que caçar,
2: assim, pra mim, eu nunca sei muito, assim só que depois que eu terminei o jogo assim, eu senti falta, porque eu descobri depois que você caçando, você adquire pontos pra fazer o upgrade, né não só achando certas caixas que tem no jogo e eu achei muito bacana, assim tipo mas eu descobri tarde que caçando era melhor pra você adquirir pontos mas enfim, isso também não
1: muda muitas coisas, o jogo é... ficou bom assim também. Sim, respondendo a pergunta do Igor eu achei bom, Igor, porque ele é bem simples e prático, é, ele tem bem a pegada realmente do Far Cry, você só não tem que pegar couro de animal pra montar da bolsa, essas coisas. Você melhora armas, você tem as habilidades dela. Eu não achei, por exemplo, nada por exemplo extravagante como o Far Cry, que você pega seringa pra tudo, entendeu? Seringa pra nada mais, seringa pra não sei o que lá. Não, são funcionalidades mais simples, entendeu? Eu achei que foi legal sim, cara. Tinha que ter algo assim. Se a Lara fosse igual do começo ao fim, não ia ficar muito crível a mudança de personalidade dela, sabe? Para mim, eu interpretei da, da seguinte forma.
3: A Lara, ele deixa entender, é, meio que no início do jogo, que ela tem um certo treinamento, né? Ela tem uma certa uh, treinamento sobrevivente. Então assim, ela sabe mexer numa arma Ela não é uma assassina Que desmonta a arma em 15 segundos e monta Ela tem uma ideia de sobrevivência E uma ideia de manuseio de armas Então assim, uhum. quando você mata um animal, pra mim Você não necessariamente tá pegando alguma coisa pra Tá usando aquela arma
2: Eu acho que só a parte de armas, assim, sobre os upgrades, Eu só não entendi o seguinte, de repente vocês podem me responder Se ela acha as peças das armas pra evoluir Quando você vai pro acampamento Se ela acha nas caixas ou Ela evolui conforme ela vai pegando, porque você pega de upgrade
1: nos animais, certo? Então então eu não sei se... Não, na verdade você encontra as peças das armas, mas para você montar a peça com a arma, você tem que ter o XP lá que uh -huh. várias vezes aparece. Encontrou uh -huh. parte 2 de arco e flecha, por exemplo, lá. Ah, sim. Aí ele habilitava no, me no seu menu para você montar essa parte na sua arma. Aí você precisava ter o XP equivalente lá uh -huh. de, de cada montagem. Pode parecer meio confuso, mas eu entendi desse jeito. Ah, sim, sim, sim. Era isso mesmo. Essa parte da caça foi uma das poucas decepções que eu tive, o que também não é muito grande. Eu quase não tive decepção com o jogo Porque a franquia Tomb Raider ela, Como o Igor falou, ela tem a questão das tumbas Que ficou uma coisa secundária nesse jogo mas eu não me importei muito. E teve esse lance da caça, porque você só precisa caçar em um momento no começo do jogo. É, obrigatoriamente sim, né? Depois disso, se você quiser ficar o jogo inteiro sem caçar, você pode ficar tranquilamente. Ah, sim. E era uma coisa que eu esperava muito, o sistema de caça foda, e é bom o sistema de caça, mas... Eu
3: esperava sim. algo parecido com o Metal Gear Solid 3, por exemplo, que você tinha aí, que caçar e, e recuperar sim. energia.
1: eles venderam isso, né? Que o jogo, você ia ter que sempre estar lutando pela sobrevivência. Então eu imaginava que constante Evidentemente, ia ter que estar tá pegando comida, eu ia ter que estar tá matando um animal para sobreviver, entendeu? Mas não teve isso,
2: eu esperava. É, na verdade, você caçar mais era mais para você ganhar ponto de XP, que nem eu falei, descobri no final, mas enfim, ponto de XP você acha fácil.
1: Eu imaginava uhum. você ia ter que caçar, sei lá, um determinado animal para pegar o couro dele e poder fazer uma espécie de agasalho para você não tomar muito frio. Na... Ah,
0: parecido com Far Cry, assim, no caso. Eu acho que não ia funcionar assim, porque o jogo é meio que linear, né? Ele só tem algumas opções de você fazer, mas é totalmente linear. Então não seria tão legal você ficar fazendo backtrack pra voltar o caminho pra achar coisas que você precisava.
1: que o Igor falou de jogo linear vocês acharam o jogo linear O jogo é mundo aberto Uma das coisas que eu acho que mais diferencia do Uncharted É a questão dos mapas do jogo,
0: né? Sim, são bem diferentes é, Não tem tanta variação, né? Que no Uncharted você vai em vários lugares Mas é que nem eu falei Tem como você dar um backtrack, né? Então a ilha toda conectada Você pode voltar a hora que você quiser você, Depois você terminar o jogo Fazer alguns desafios a mais, né? Ou tá pra caçar algumas coisas Mais colecionáveis, né? Não tem mesmo um motivo pra você voltar Mas é bacana ter isso, eu gostei Cara,
2: mundo aberto, mundo aberto Eu não achei, assim Sim, porque você anda, mas quando está numa turma, por exemplo, se é limitado, você chega numa parede e não precisa subir. Enfim, mas acho que quase todo jogo de mundo aberto é assim. Chega um ponto que não vai mais, senão é seu jogo infinito. Mas, cara, eu acho que não tem o que falar do mapa. O mapa, pra mim, para mim, na minha opinião, tá perfeito. Você vai e volta em alguns pontos, né? E que eu achei bacana também. E como Igor disse, um acampamento é ligado ao outro que facilita pra quem quer fazer 100% do jogo aí depois que terminar.
0: Sim, ele é que nem o Vampor Ele Ele tem aquela cidade que você pode explorar se quiser, mas ele não é feito pra isso.
1: Uhum. É, na verdade, você pode esquecer o modo história do jogo e ficar vagando nos mapas, mas pra encontrar locais secretos, itens colecionáveis que tem muito no jogo, né, pra quem quer platinar uhum. e tudo mais, mas missões secundárias mesmo assim, não tem no jogo, né? É, eles
3: dão uma falsa sensação de sandbox, assim, é meio parecido com o que o Mass Effect faz, por exemplo, você tem o universo todo pra explorar, só que entre aspas, né, você pode Pode explorar, mas com uma certa limitação Com aquela linearidade é, que o jogo te Rafael, dá sabe?
1: Mas Rafael, por exemplo No Mass Effect, você tem que ir, por exemplo, a determinado Planeta pra fazer a missão principal Mas você tem várias outras missões secundárias Pra fazer em outros planetas, por exemplo No Tomb Raider, cara Você tem vários outros locais pra você ir Mas se você for pra aqueles outros locais, no máximo você vai ter animais Pra matar, ou itens pra desvendar Tumba secreta
0: você... Sim, E eu não vi motivo também pra voltar assim.
1: Então, mas a questão do, do mundo aberto Se, por exemplo, vai, você pode ter liberdade total no mapa, como tem. Mas sei lá, eu acho que deveria ter algum inimigo ou você achar personagens perdidos na ilha ali, você tem que salvar eles ou pegar alguma coisa pra ajudar eles. Seria uma side mission, sabe, que ia é dar uma longevidade maior no jogo. Não que precisasse, mas eu acho que você ia usar mais essa liberdade que a gente tem no mapa. E eu achei que meio, ah, beleza, você pode pegar uma medalhinha ali, você acha uma tumba aqui ou uma relíquia ali, só pra isso que serve. Serve também
0: pra mostrar aquele tempo percorrido, você sabe mesmo o tanto que você andou, né, porque poucas horas você separa de um lugar que você tava e vai pra outro sabe está sempre que nem o Dead Space por exemplo que nem Half-Life também Sim.
3: eu acho que eles perderam uma oportunidade como o Daniel falou há pouco assim de você às vezes estar tá explorando um lugar você está passando por algum ponto e passar por algo que você não necessariamente precisa fazer ou necessariamente precisa passar em que você vê os inimigos interagindo ou eles fazendo alguma ação sabe que você pode intervir ou não intervir fica a seu critério sabe
1: eu acho que o próximo jogo de Tomb Raider é só na próxima geração e eu acho que com certeza eles vão utilizar isso cara que eu acho que foi uma coisa que eu senti falta não é um defeito feito, mas se tivesse isso, o jogo ia ganhar muitos pontos, cara, porque imagina, você pô, encontrou um cara que caiu na ilha ali antes de você, aí você tem escolhas ali, vai ajudar o cara ou não vai, aí você pode parar um pouco a sua missão principal pra fazer isso, tudo bem que não tem lógica, porque você tem que salvar os seus amigos e um determinado personagem precisa urgente da sua ajuda, e você vai parar pra ir ajudar outra pessoa, não tem muita lógica mas todo jogo tem isso, né cara? É, que nem o, prime
2: o primeiro personagem lá, a gente não sabe se ele realmente é inimigo, se ele tá querendo ajudar, a gente não sabe Simplesmente assim, vai que é um náufrago que tá lá e tal, entendeu? E eu acho que essa parte que o Danote falou e você, rapaz, falou, eu acho que se encaixaria pra vasculhar ele
3: e ter outros náufragos ali no caso. mas assim, sem dar spoiler. O primeiro cara que aparece, que é todo amiguinho, não Cara, quem assistiu Lost sabe que é aquele cara.
0: <risos> que isso não existe. É,
3: sabe que aquele cara tá lá, ele faz parte da ilha, ele não tem nada de. Ah, eu era da tripulação. Mentira, ele era daí.
1: <risos> ele faz parte dos
3: Theodor. É, exato. <risos> Igual, igual tem uma determinada parte Que o Roach, né Roach, ele tenta te persuadir a não Tentar salvar alguém Essa parte, por exemplo, você poderia ter a opção de salvar Ou não salvar, sabe o jogo te Dá a entender naquele momento que você vai ter essa opção Mas você não tem, sabe
0: É, porque ele também é meio que nem o Uncharted, né Como se fosse um filme é, Tem assim. poucas partes pra, pra interagir e tal Tem até mais que o Uncharted, se for ver A
3: é que daí a diferença é que ele te, Quer te dar a ideia que é um mundo aberto, sabe O Uncharted, em momento algum, quer te dar esse Ideia, é, sabe?
1: Na verdade, o Tomb Raider é um mundo até aberto, eu diria semi-aberto, mas ele é totalmente scriptado, né? Você não tem como mover nada ali. Você vai fazer de tal maneira aquilo. Você pode enrolar quanto você quiser, mas você vai ter que fazer aquilo. Você não tem como fazer diferente disso.
3: Né? Exato, ah, exato. Sim, sim, sim. Exato, você definiu bem, cara. É um mundo aberto e scriptado. Como a gente comparou muito com o Uncharted já, quase tudo negativamente, tem um ponto que é muito superior ao do Uncharted, que é aqueles tesouros que você acha. No Uncharted são assim, simplesmente. Tipo, tesouros que você pega lá. Máscara Inca, sabe? Tá lá. Você pegou e whatever aquela máscara. Você pegou pra ganhar um troféu no final. No Tomb Raider não, você fiquei muito curioso pra pegar, porque ela comenta alguma coisa sobre aquilo. E tem aquela parte meio Resident Evil 1, sabe? Que você gira o objeto e procura algum... E tem
1: dicas um... ali. Sim, é, sim.
3: é muito bacana que você acha uma faca de harakiri, né? Aí você encontra vestígios de sangue, você investiga, aí ela chega a incrível de dedução que provavelmente foi utilizado, né? Mas... <risos> Mas é, é bem bacana, é bem interessante. Tem uma parte que você encontra o um morcinho e um trenzinho. Depois você encontra uma carteira com foto de duas crianças. Sabe? Então aqueles, aqueles brinquedos fizeram parte daquelas duas crianças que você Caraca, eu não vi isso.
2: Nossa, eu peguei, eu peguei uma boneca, aí você gira ela assim. Ela fica se questionando, nossa, de quem será? Aí, isso é essa aí, parte. Aí, aí você gira, aí tá o nome da menina embaixo, ela, nossa, menina e tal. Mas, enfim, essa parte que você falou é. Dá um interesse maior no jogo de você achar os artefatos ali. Exato. Caraca,
0: oh, eu, eu caguei pros artefatos, nem sabia que tinha isso.
2: Que nem o Daloste falou, né? Faltou aquele negócio de, ah, mais coisas pra explorar. Ali. Eu acho que, já que você não jogou, Igor, essa, tipo, esse tema assim, essa parte de ir atrás uhum. dos itens pra saber o que se trata e tal, na falta de mais personagens na ilha pra você salvar e tal, eu acho que estimula o jogador a ir atrás,
3: entendeu? É bacana essa, esses tesouros dele, foi muito bem inserido, cara. E não é que nem o Dante né? Fica jogado aí no meio da rua, né?
2: É, eu vou pegar que, a moeda, caixinha. vou pegar a moeda aqui, para não vou vambora, tipo, mais ou se é verdade é, dá, é.
0: The emergency channel and get a clear signal on your radio before you broadcast the SOS. Hey, we got everything crossed for you down here, LC. Thank you. You're tuned to the international emergency broadcast
1: response system. situation. stand by for a response. You're tuned to the international emergency broadcast response
3: Mayday, Mayday, this is Lara Croft of the Endurance We are stranded on an island in the Dragon's Triangle We need help and medical supplies, please respond
0: Come on, come
2: on Mayday, Mayday, this is Lara Croft of the Endurance This is
0: aircraft Nautilus 177 Alpha Searching for you since the distress call from your vessel Almost giving up hope So had we You've got your approximate position, we could sure use a visual
1: I'll figure something out We'll
0: be heading your way soon
1: <risos> é e <risos> hey, a gente está falando muito bem do jogo, né? Mas o jogo não é um jogo perfeito. Ele também tem defeitos ou tem coisas que a gente possa não ter gostado muito, que poderia ser melhor, né? Quais as principais coisas, assim, que vocês ficaram incomodados no jogo?
0: Cara, pra mim, aquele instinto de sobrevivência, aquela visão do Batman lá, cara, não coloca.
1: Ô, Igor, tá virando modinha, né? Essa visão dos jogos agora?
0: Sim, cara. Tem um amigo meu que falou, tentou justificar, falando que isso aí é como a Lara Croft veria aquele ambiente, como você não tem a habilidade que ela tem, você não consegue isso, mas. Não.
3: Não. <risos> não não acho que seja tá, tá isso não. É,
0: e não precisava, cara Acho que aquilo ali tem no início, pelo menos comigo Tem umas partes que eu me perdi um pouquinho Que eu não sabia pra onde que tinha aqui Que é quando você tem que voltar pra pegar o, uma garra Que você consegue escalar a parede, né E eu achei que aquilo ali foi pra justificar um pouquinho Um mau level design, assim que Eu tivesse impressão Mas, E não precisava, pelo menos Eu acho que totalmente descartável
3: Eu acho que não é pra justificar tanto assim Um mau level design, eu acho que realmente foi pra facilitar Vamos voltar pro, pro tema, pro tópico de linearidade, né? Eles querem que o jogo seja dessa forma, mas eles querem que você faça isso da forma mais sucinta possível. E eu acho que a justificativa que o seu amigo deu até é plausível, assim. Mas eu, eu também, eu não tô defendendo essa, essa visão. Eu não gostei também. Eu acho que ela facilitou demais partes que pra mim, assim, seriam muito bacanas pra mim explorar. Mas não, eu simplesmente apertava é, L2 e pum, via tudo que eu precisava. Ah, aqui tem uma caixa, aqui tem o um tesouro, aqui tem um documento. Pegava e continuava. Eu mas... perdi o momento de exploração por causa dessa visão. Uhum, entendi.
2: Então, mas eu acho que essa parte da visão aí, que você falou que você achava os itens, volta naquela parte de habilidade lá. Porque você vai evoluir nessa parte também de visão. Pra você achar itens mais fácil quando
1: você clica, né? Sim, homem, mas essa visão ela já tem, por exemplo, desde o primeiro segundo não, que você clica. Não, não, não.
2: Então, tanto é que você clica, eu acho que na primeira parte do instinto, pra você ver onde você vai atacar o fogo ali. Entendeu? Mas sim, realmente, mas esse instinto ele evolui também. Com a personagem ali voltando em evolução, entendeu?
1: Eu achei também. Meio desnecessário, afinal ela não é um super-herói, apesar de parecer porque ela apanha pra caramba e continua inteira, né? Uhum. Do jogo, mas eu achei meio desnecessário. Eu tentei usar o mínimo possível, usei muito pouco isso durante o jogo. Não é um defeito, mas eu achei desnecessário, eu acho que não precisava ter. E eu achei também, cara, uma coisa que me incomodou: a pouca variação de inimigos. Não sei se vocês perceberam, cara. As skins dos inimigos tinha muito pouca, cara. Acho que eram uns 4 ou 5 soldados, esse tipo de soldado era sempre repetitivo.
3: É, Inclusive, eles são bem genéricos,
1: né? Sim, bem genéricos e iguais. Sabe? Eles são sempre igual. Falou, não já matei esse cara lá embaixo? Como é que ele tá aqui em cima? É, o
2: que é. muda assim mais é a roupa, né? Eu acho que a roupa quando você tá mais na parte mais em cima. Nem,
1: assim. nem isso, cara. São poucas variedades de roupa. Às vezes é um cara com armadura ou sem. Não tem muita variedade, não.
2: Ah, geralmente o um cara que é mais forte tá com armadura. O outro que é mais fraquinho tá sem. Aparece um
1: cara de escudo que tá ali também. Mas realmente eu acho que ficou vago é. essa parte assim. E tem uma parte do jogo que obriga você a usar a Lara Croft como se fosse o um Rambo né? Que é uma pequena parte do jogo que eu achei que meio que destoou do.
3: E, inclusive nessa parte eles até comentam é, Um pouco mais pra frente Eles comentam, poxa, mas é só uma mulher Aí um outro cara fala, mas ela tá acabando com a gente Sim, é verdade ah, sim,
1: Não sei ser. se por causa do cenário, mas eu me lembrei muito De Max Payne nessa parte Verdade, Nossa, cara, é muito parecido
2: Então, acho que uma parte que me incomodou bastante no jogo É que tudo gira em torno da Lara Eu acho que alguém tá precisando de alguma coisa ali Lara, tá em tal lugar, vai lá buscar Eu acho, assim, na minha opinião, que a pessoa enquanto a Lara tá buscando Sei lá, um refém que ficou preso, alguém assim O cara poderia estar tá indo lá e o pessoal parece que se Espera ela voltar pra ela fazer alguma coisa Eu acho que isso me incomodou bastante Tirou meio que o
0: realismo ali, entendeu? Às vezes dá a impressão que os personagens não estão fazendo nada Só esperando ela voltar <risos> Pra
2: mim, totalmente, cara É Lara, Lara,
1: Lara Lara, você é uma Croft Na verdade, esse é um dos clichês mais usados dos games O personagem principal faz tudo Tá aí, por exemplo, Dead Space Tá aí agora a Lara Croft, né, cara O, o personagem lá do, do Far Cry também né? Tudo Sim. é ele que tem que fazer Os outros não podem fazer nada, cara
2: É, eu acho que tira um pouco do realismo ali em si Todo mundo é sobrevivente porque todo todo mundo, não vai
3: lá, se une
2: e... a desculpa é
3: tipo, você é escolhida, né? É tipo assim, olha só, Lara, a gente precisa de um barco. Ah, é. então vamos lá. Não, Lara, mas só você é um crop É, tipo assim, you are the one, né? Você é escolhido.
1: É. E legal que tem uma parte que eles falam, ah, vamos sair pra fugir não sei o que, e aí ela fica mal com o acontecimento que acontece do jogo e ela fala, ah não, vou ficar aqui, vocês se salvem lá e depois eu encontro vocês. Aí eles falam, tá bom, a gente vai então. É. Eu, Ué, como assim, cara?
0: E isso acontece mais de uma vez, cara, é bizarro, tipo Tá tudo desmoronando aí. Entra, vai passar. Depois eu arranjo um jeito. Tipo, não tem como você vai
1: morrer da filha da puta. A mulher ajuda puta, todo Deus mundo. Deus e na primeira oportunidade o pessoal fala: Tá bom, fica aí então. <risos> Na verdade esse tópico que o Almi falou Me lembrei também de uma outra coisa Que me incomodou um pouco Mas eu não acho o defeito do jogo Porque tem como você superar isso Que é os personagens secundários Eles realmente não são muito bem explorados Coisas são de um ou dois durante o jogo A não ser que você casse Tem uma espécie de livros né, durante o jogo Que você vai achando E aí tem o ponto de vista ali de vários personagens Pessoas que caíram na ilha ali antes que você Próprias pessoas da sua tripulação e tudo mais Ali você conhece mais da sua tripulação O que cada um pensa, o que cada um quer a fazer, você, você lendo esses livros Você entende mais isso, agora o cara que não busca Isso, o cara que não lê esses livros Só pega, ah, achei um item, vou sair vou pro jogo Meu, os personagens secundários, ele não tem exploração Alguma, entendeu? A não é. ser um que é Muito uhum. importante pra história, né? Um ou dois No máximo.
3: Acho que assim, no começo do jogo É bem justificável porque que a Lara tem que fazer Tudo assim, mas a partir do momento que você Encontra o grupo de sobreviventes Você acha o resto da tripulação Como falou, fica até meio ridículo, sabe? Tem justificativa Sim. mais pra a Lara precisar Fazer tudo sozinha, mas apesar daquele ponto jogo, você sente que ela tá diferente, que ela tá muito forte naquele momento, sabe? E ela, às vezes, não quer que ninguém vá com ela, porque tem medo que atrapalhe ou tem medo que a pessoa vá morrer. É,
1: sabe? então, no começo do jogo, como eu falei, ela tem dúvidas, ela fica relembrando isso. Isso, isso tudo mais. No final do jogo, ela não tem mais essas lembranças, ela tá tão
3: confiante que ela fala, eu posso eu vou conseguir, entendeu? O mais bizarro é o que a gente falou, o pessoal não insistir, entendeu? Lara, você precisa dança ajuda? Você não quer, não ajuda? É,
1: Lara. isso que é o é. bizarro. Isso, isso é que é o bizarro. É bizarro. É bizarro. Ela se dá o luxo de, tipo, vamos sair daqui, a gente tem como sair daqui. Ela fala, não, a gente não vai sair daqui. Eu sei que não tem como sair, eu quero descobrir o porquê agora, entendeu? Porque ela sabe que ela vai conseguir. Totalmente
3: diferente do começo do jogo, que ela é toda confusa. Eles tentam passar essa ideia do relacionamento com a tripulação através daqueles vídeos que ela, ela encontra uma câmera, né, no momento junto. Ah, sim. E tem duas, três cenas assim, que mostra vídeos que a Sam, ela fazia parte da equipe de filmagem, né? Então ela filmava todo mundo, filmava a interação dos, do, da tripulação. Então eles tentam... Os casos. Que rolava lá. É, os casinhos, né? Isso, o que acontece no barco fica no barco. Né? <risos> Enfim, eles tentam passar um pouco com isso, né? Mas dá pra você simpatizar com os personagens.
1: Mas falando em defeitos, cara, ele, esse jogo tem um defeito e não podemos deixar passar batido: que é o multiplayer. Mais um jogo com multiplayer desnecessário, tá na cara que foi feito só pra. As coisas, né?
3: Né?
0: Eu, eu vi você viu os reviews negativos, nem cheguei a jogar ele.
1: Cara, eu joguei muito desnecessário. Ele até tem uma boa ideia, ele me lembra muito multiplayer do Max Payne, né? Só com um o cenário paradisíaco, né? Mais ali da uhum. ilha e tudo mais, das ruínas. Tem a Apenas quatro modos de jogo, né? O Free For All, o Team Deathmatch, que são clássicos. O Cry Hell, que é a questão de defender certas partes do mapa. Conhecido em muitos outros jogos, como King of the Hill, né? Ah, sim. E o Risk Rescue, que são dois times, e um dos times tem que prevenir que os adversários conquistem é, alguns suprimentos médicos. mais batalha de território, sabe? Só que é lento. O jogo eu achei mais lento que o quando você joga o um single player. Ele usa a questão da tirolesa, muitas coisas que tem no jogo, sabe? Da cordinha, que você tem que se pendurar e tudo mais. Só que é meio sem noção Tem arma roubada O arco e é muito fraco Você utilizar no, no multiplayer, por exemplo
0: Eu vi falando que a diferença é Que a plataforma não funciona bem no multiplayer né O pessoal não usa
1: Não, não funciona Os mapas são mal feitos, sabe Às vezes dependendo da de, é, posição que o time começa no mapa Meu, ele vai ganhar fácil Porque aquela posição ali é muito mais fácil de ganhar Então foi feito só pra falar que tem Então não jogue
0: Só pro cara falar Ah, esse aqui eu vou pegar Porque pelo menos tem multiplayer
1: É, vou ter uma longevidade maior com o jogo, é. não, não vai ter, porque o multiplayer vai ficar no descaso aí facilmente. É, vamos esperar as DLCs aí pra ver se melhora alguma coisa ou não, né, de
2: repente os caras melhoram aí nas DLCs. É, mas, mas multiplayer normalmente
1: quando começa mal assim, cara, não tem como salvar não. É, vamos ver.
3: Por exemplo, é muito complicado você jogar um team deathmatch sem um botão pra pegar cover, sabe? Aí eu acho que não é nem tanto costume, sabe? Eu acho que é complicado porque só se o personagem realmente ficar baixado todo o tempo, que é o que o pessoal faz que eles ficam rolando. O tempo todo eles não andam, eles só rolam. é verdade,
1: E pra finalizar, considerações finais Igor Hitter. olá, dê aí as suas últimas opiniões sobre Tomb Raider e a sua nota para o jogo.
0: Sim cara, Tomb Raider é um jogo que eu tava esperando a minha expectativa foi cumprida isso é muito bom, porque eu tive algumas decepções, né, <risos> nesse ano mesmo, em questão de jogo, a gente tem o Dead Space 3, pra cuidar de exemplo ele foi muito bom, eu gostei muito da jogabilidade, gostei da Lara, uma nova personagem, personagem forte que acho que pode continuar muito bem nessa geração, sabe ter outros jogos dela, né, e podem explorar muito bem, a história é bem fechadinha meio episódio assim, sabe gostei bastante, o que me incomodou pouquíssima coisa, cara, sabe talvez como a gente falou, personagens não, que não foram tão explorados e essa visão também, acho que só isso assim tirando isso, é um jogo redondinho perfeito assim, é, acho uma coisa bacana que eles acabaram não aprofundando tanto, mas da questão do pai dela, né, da família Croft, que eu acho que é uma coisa que eles podem usar nos próximos jogos, mostrar o passado da família e... Fazer as...
3: é um no prequel
0: <risos> alguma coisa assim que eu acho que vai ser bacana pra aprofundar mais a personagem e tal juntando tudo isso cara e também a novidade que trouxe né da, de uma personagem feminina forte do gráfico de tudo somando tudo eu dou pro Tomb Raider nove tumbas inexploradas fazer o um Link com a chata aí. <risos> Muito bom jogo, acho que 9,5, vamos pôr assim, né? Uma tumba pela metade aí. Muito bom jogo, recomendadíssimo. É pra mim até agora, né? A gente tá no início do ano, mas o grande jogo de 2013 até agora. Mas e você, Rafael, o que você tem a dizer sobre Tomb
3: Raider? Cara, jogaço. Com certeza é o melhor jogo até, até o momento de 2013. Excelente a evolução dela como personagem, como, como um personagem feminina forte. Finalmente, tem um ponto de referência agora, sabe? Assim como a gente tá comparando com a Uncharted, é, quando sair, por exemplo, Last of Us, eles vão comparar alguma coisa, sabe? Com a Lara Croft e Tomb Raider, né? É, gostei muito da parte de jogabilidade. É, me incomodou um pouco o, o cover, mas é irrelevante. Pela obra toda, isso acaba passando. Eu gostei muito da fluidez do parkour dela, sabe? Você sente pontos que ela tem dificuldade de subir, daí ela põe o joelho em cima. Não é aquela coisa que todo mundo é um é um es de auditório, sabe? Ah, é sim. Extreme parkour o tempo todo. Ela se sente que ela, às vezes, ela pega de mau jeito e sobe errado. Se você for pensar, eu não...
0: Um parco, ela tem habilidades de. Alpinista, alpinista. É, é bem real, se você for pensar. Eu não tava me ligando nisso, mas no Uncharted, no Assassin's Creed, você escala até parede que é reta, tá ligado? Que é lisa a parede. Exato. E nesse aí é bem até que é bem real, cara.
3: Não, é excelente. A, a fluidez e, como eu falei, a, a evolução da personagem é ótima. Você sente as motivações dela pra estar tá lutando e por que, que ela luta, por que, que ela precisa matar. É uma das melhores personagens que tem até o Momento assim dos games. Eu não imaginei que eu diria isso da Lara Croft. <risos> mas. E, então, eu vou dar 8,70 rupias azuis.
1: <risos> Olha
3: aí, 8,70 rupias.
1: Consiga entender o que seria 8,70 rupias. 8,70 rupias, 70 gramas deve ser, né? De rupias.
0: Pode ser, é, pode ser. <risos> Ou são 78, Ruf.
1: É, entenda como quiser Almir, e você? Quais suas impressões finais E nota para Tomb Raider?
2: Eu não tinha expectativa nenhuma, pois eu não joguei Nenhum outro jogo, nunca gostei Mesmo de Tomb Raider, assim, nem cheguei perto Na verdade, cara, me surpreendi Com o jogo em si, achei excelente O jogo, tá certo, teve os seus efeitos Que eu citei, aí durante o podcast Mas a evolução do jogo Tudo, tipo, gráfico uh, O sistema de alpinismo As idas de tirolese, vai e vem Bem, ela interagir com os personagens ali, cara. Eu dou pro Toby Rider nove cálices e meio sagrados. Olha aí, caramba!
1: <risos> nove, e meio, quase dez, hein?
2: Recomendadíssimo aí, cara. Quem jogar, jogo excelente. Aí vai tipo te distrair por boas horas de jogo
1: Música
0: Mas então, para finalizar, Dan Wash, o que você achou aí do Tomb Raider? Suas considerações finais?
1: Bom, muito do que eu acho já foi falado pra, entre vocês aí, mas eu queria destacar também o trabalho da Square nesses últimos anos, porque este ano Final Fantasy, lançamento que tem a marca Square, cara, é só jogaço. Em 2011 tivemos Deus Ex, ano passado Vip Dogs e agora Tomb Raider. Três ótimos jogos que com certeza estavam e esse ano também vão estar entre os principais jogos do ano. Pra mim, Tomb Raider é um dos principais jogos dessa geração, pra mim, Sim. se eu fizesse um top 10. Top 15 dessa geração Com certeza ele estaria
0: Eu Também, cara, concordo
1: Lembrando que é o primeiro jogo em português da Enix Sim, é verdade, ele tem legenda português Por sinal, bem feita também. E falando rapidamente da legenda Ela fez um esqueminha também de cores, né Porque em muitos lugares Você vai ver um diálogo entre vários soldados Então ele coloca uma cor diferente Pra cada pessoa que tá falando Pra você saber como tá sendo aquele diálogo Isso foi muito legal, achei
0: Verdade, você funcionou certinho cara.
1: Sim, você não se perde no diálogo O jogo, como foi falado aqui de todo mundo a personagem fantástica, eu achei a transformação dela durante o jogo incrível. Há muito tempo eu não jogo um jogo. Acho que o último jogo foi o Batman, que eu acabei o jogo e falei eu quero uma continuação. Eu quero agora é? a continuação. Se pudesse lançar agora, eu ia querer muito porque eu tenho ciência que não vai ser nessa geração, vai ser numa próxima geração, provavelmente. Só que aquilo que a gente conversou aqui, entre a gente, dos pequenos defeitos que tem, né? As coisas que incomodaram a gente, provavelmente eles vão corrigir no dois, Eles vão ter que corrigir, tem que evoluir, né? Você não pode estagnar a franquia. E se eles evoluírem isso, cara, vai ser um jogo que vai marcar a história, como personagem feminina, coisa que muita gente duvidava. Eu adorei. Lara Croft entrou pra minha galeria aí de personagens principais, inclusive dessa geração, Olha. mesmo um jogo só. Sim, Sim, adorei, gostei muito. E como o homem falou, eu cagava pra ela, tipo assim, era só zoeira. O Igor mesmo falava muito que, meu, Tomb Raider era motivo de tirar sarro. Lara ah, Croft. com certeza. Eu entendi a importância da franquia, mas meu, a personagem eu cagava pra ela e hoje ela tem o meu respeito. E então, de nota para Tomb Raider Vou dar nove flechas inteiras e três pontas de flecha, porque vai saber quando não é preciso, né? Umas três pontinhas só. <risos> tá ótimo. Emenda aí alguma corda aí, usa de arma. <risos> no próximo jogo. É, vai saber. Eu quero a Lara
2: da Ilha de Marajó no próximo jogo.
0: Nossa! <risos>
1: Né, Igor, de mais um Playercast.
0: Olha só, o Playercast é especial, um review muito completo do Tomb Raider, né?
1: É assado que todos os casts do player Playercast são especiais, porque nós somos especiais. É
0: não. <risos> Eu falei isso no primeiro cast, ainda somos especiais, ainda temos problema. Porque normalmente quando a pessoa é especial, ela é retardada. Né? Ah,
1: mas aqui só tem pessoas normais nós vamos provar isso agora,
3: porque o Rafael vai falar o e-mail do Playcast pra quem quer falar sobre Tomb Raider. Cara, o contato é contato E o Albi
1: Parece. vai falar
3: o
2: Twitter. Arroba play underline, select aí, pra quem quiser... Ah, aprendeu. <risos>
3: ah,
2: velho, quem quiser tentar com a gente, a gente tá por lá.
1: Então não eu vou perguntar comigo, Igor, vou perguntar pro Almi que tá dando uma de gostosão aí qual que é o Facebook do poeta? vixe vixe facebook barra site
0: ó oh. 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 agora senti firmeza abriu o site bem rápido pra conferir <risos>
1: tava
2: aqui no Contotab é.
1: então quem tiver é, comentário e-mail pra falar mais aprofundado aí do achou do jogo mande pra gente assine o nosso feed baixe o podcast lá pelo iTunes nos avalie também certo Igor? certo é. mas da loja da loja e o site do Prince Select? <risos> vamos embora, vamos embora. Peraí, vou... ô oh,
3: Daniel, você tá maluco? Tipo... Tá maluco? Hum. Você vai embora ou não nada não, não. Eu quero saber, é Tomb Raider ou Tomb Raider? Ah. Já é Tomb, Tomb, Tomb Raider. Raider, pô. É
1: o tombo do chinelo,
3: velho. <risos> é a
1: tumba do chinelo. Eu só sei de uma coisa, se a Lara Croft estivesse na Ilha de Lost, o seriado seria ia ter uma temporada, ela <risos> ia
3: acabar tudo.
0: <risos> Ó, oh, mas e o que, que vocês acharam dos amigos da Lara, né?
3: Cara, eu acho que rolou um climinha entre ela e a Sam. Então não queria falar mais. não. Sim. Ah, não sei não, velho. Quando ela fica de mãozinha dada, olhando bem pro olho. Alguma coisa tinha ali, velho. Aquela faculdade lá, não sei não, velho. Tem história, hein? <risos> rolou de tudo lá, velho.
1: Eu
2: acho que essa caiu na fraternidade, né? No... Ubaúba, ó. o uba, 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 e. uba, uba, e.
1: uba, uba. <risos> Então, ó, tu quer me dizer que a Lara é tamigrete? <risos> <risos> tu quer me dizer que a Lara que é uma boquinha na novela das oito. tá ligado? Tammy Gretchen é
2: capaz, hein? Ó, oh,
0: ó. Oh, oh. É a Tammy Gretchen <risos> e a Maria Gaduma do lado da Oeste de
2: Lisboa. quando vejo o
1: sol beijando o mar. Nossa oh, oh, Senhora, a gente tem que ter resgatar a Maria Gadu, né? Eu morri naquela dia. E ela só não te embalae. Te quando eu vejo você. <risos> é o Tomb Raider brasileiro, né, velho? Tem que resgatar <risos> a Maria Gadu, o personagem principal é a Tess Grete e a trilha é a Timbalaue. Puta que graça. Brilhando a luz do sol, a mesma flor, Mario Bando Gócio.
0: Pensamento tão livre quanto o céu Imagina um barco de papel Indo embora pra não mais voltar Tendo como guia manjar Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar Chimbalaie,
3: quando vejo o sol beijando o mar